0: Senhores passageiros, bem-vindos a mais um podcast de Viajantes Comuns.
1: Bem-vindos ao episódio piloto do podcast Viajantes Comuns. Bom, o Viajantes Comuns é um podcast que vai ser feito por duas pessoas. Por mim e por uma amiga minha, a Elisabeth, que eu chamo de Beth. Nós somos jovens adultos. E gostamos muito de viajar. E o nome do podcast é esse, Viajantes Comuns, porque nós somos viajantes comuns. O que é que isso quer dizer? Somos pessoas que, primeiro, precisam juntar dinheiro para viajar ou que precisam se organizar para fazer uma viagem. Somos pessoas que procuramos os melhores. É lugares para ficar em relação à nossa capacidade financeira e em relação aos nossos objetivos de viagem é, então a gente sempre fica entre escolher um hotel ou escolher um apartamento para alugar ou um hostel, não é o meu caso porque eu nunca fiquei, mas a, a, a Beth já ficou algumas vezes e também somos pessoas que já passamos por muitas situações já viajamos de diversas maneiras e estamos nos sentindo prontos para dar as nossas dicas Se você estiver procurando dicas de pessoas Que tem a mesma realidade que você Que não são patrocinadas Que não tem amigos pelo mundo inteiro sabe Pessoas que vão realmente viajar com a cara e com a coragem Que fazem seus próprios roteiros E que estão sempre procurando informações Os episódios eles vão tratar de vários assuntos, serão assuntos eh, Os episódios serão temáticos então, um dia a gente vai falar sobre como é que a gente compra passagens... Outro dia a gente vai falar como é que a gente escolhe hotel... Como é que a gente escolhe um apartamento... Como é que a gente escolhe o destino... Quais são as atrações que a gente escolhe... Quais são os tipos de viagens que a gente procura... E, eventualmente, nós teremos também... Episódios... Que falam de países... Especificamente... Hoje, tipo de viagem. Viagens com amigos, viagens sozinhos, viagens com parentes. Então, é, essa é a ideia. A gente pretende fazer episódios quinzenais, mas, se as coisas forem fluindo, pode ter episódios é, semanais.
0: Olá, Rogan. Olá, você que nos acompanha. Eu achei muito interessante essa ideia de poder compartilhar a nossa experiência de viagem. Bom, quem sou eu? Meu nome é Elizabeth, meus amigos me chamam de Beth, tenho 53 anos. E até 2010, mais ou menos, meu estilo de viagem era viagem em família. Eu tinha marido, filha... E a gente viajava em família para o território nacional, na grande maioria das vezes, de carro ou de avião. Mas, no meu íntimo, eu tinha muita, mas muita vontade de conhecer o mundo. Desbravar de o mundo. Conhecer cada cantinho deste planeta. Só que essa ideia não era partilhada pelo meu marido na época. Então, o que eu fazia? Eu viajava nos livros. Eu adorava leitura de expedições, adorava leis sobre expedições. Eu li tudo sobre Amir Klink, todas as aventuras que ele viveu. Ah, li sobre a família Schirman e muitos outros livros de expedições. Esta era a minha leitura favorita. Nós somos viajantes comuns. Pessoas que têm empregos comuns, que têm dias limitados de férias por ano, como todo mundo, e que não recebe para viajar. Nós não temos patrocínio de empresas aéreas, nós não temos patrocínio de hotéis. Nosso planejamento é feito através de pesquisas pela internet, buscando sempre os melhores preços de hotéis, melhores preços de passagem aérea, nós buscamos acomodações que se adaptem ao estilo de viagem que a gente vai fazer, no caso. Atenção, tripulação. Embarque autorizado.
1: E o episódio de hoje vai ser uma tentativa de explicar como é que foi a minha primeira grande viagem é, internacional e a primeira viagem internacional da Beth também, as dificuldades que a gente teve, os acertos que a gente fez naquela, aqueles idos, dali do início dos anos 2010. Então, eu vou começar falando da minha primeira viagem internacional. Minha primeira viagem internacional. É, por que, que ela aconteceu, como ela aconteceu, se foi fácil ou se foi difícil? Bom, ela aconteceu em 2010 e eu tinha, eu tava trabalhando há, há um certo tempo, já fazia dois anos que eu trabalhava e viajar sempre foi um objetivo meu, desde quando eu era muito jovem, muito criança. Eu sempre li muito e sempre me interessei pela literatura que trazia locais diferentes de, de onde eu morava. Eu moro no Brasil, mas eu sempre li muito das obras de Agatha Christie, então você estava imaginando como é que era aquela Inglaterra que ela mostrava, e as obras da Agatha Christie também passeiam pelo mundo de forma muito eloquente, né? Ela passa pelo Egito, ela passa pela Mesopotâmia, tem histórias que se passam na Rússia. Então, isso aguçou sempre a minha imaginação, e viajar fazia parte do meu é, sonho como ser humano adulto, né? e quando eu finalmente consegui um emprego consegui trabalhar eu esqueci desse sonho eu passei mais, quase dois anos sem, sem viajar, basicamente porque esse era um objetivo quando eu consegui os recursos para tanto eu não lembrei mais que eu tinha esse sonho quando isso voltou? isso voltou quando eu encontrei um amigo no meu trabalho e a gente resolveu que seria muito interessante talvez fazer uma viagem para o Carnaval de Salvador de 2010. Né? A gente começou a conversar sobre isso ali em 2009 e começamos a calcular os valores para ir para o Carnaval de Salvador. né? E a nossa surpresa foi que o Carnaval de Salvador, se a gente quisesse ir de avião, ficar num apartamento é, ou num hotel, comprar os abadás, e todos os gastos, ia ser muito caro. Mas o problema nesse caso não era necessariamente ele ser caro, porque a viagem para a Europa também ia ser uma viagem cara. O problema é, em 2010, a gente, em 2009, na verdade, a gente não conseguia ainda é, reservar hotel ou reservar apartamento pela internet com a facilidade que a gente tem hoje. Não existia nenhum site mesmo de reserva de hotel, né? as próprias empresas aéreas estavam começando a facilitar as compras pela internet, a Goa aqui no Brasil foi a primeira a, a, a facilitar a compra das passagens pela internet sem ter a necessidade de imprimir uma passagem, aquela coisa toda, em 2010 isso era muito difícil. É, já existia sim eu falei que não existia mas já, já devia existir sites como Booking ou algo assim mas não era tão fácil de usar não era tão comum talvez a gente não confiasse tanto assim e nós procuramos pousadas e hotéis ou, e apartamentos na internet só que ninguém respondia a gente faltava muito tempo a gente estava planejando isso com quase um ano de antecedência e ninguém respondia a gente, então a gente não conseguia fazer nenhuma previsão de quanto a gente ia gastar. A gente só sabia que ia gastar muito com passagem e fazia cálculos de gastos dos anos anteriores de pessoas que já tinham ido. Quantas pessoas gastaram com hotel ou apartamento, quantas pessoas gastaram com abadá. Quando fazia esse cálculo já era um valor muito alto e que a gente sabia que ia ser mais alto ainda porque era um novo ano. Aí, tendo essa dificuldade de saber o preço, de conseguir reservar porque a gente queria deixar tudo muito certinho, a gente viu que era mais fácil aproveitar e conhecer é, um outro país e a escolha foi conhecer os países europeus. Por quê? A ideia de ir para a Europa ela surgiu para mim porque eu estava começando a estudar uh, a língua francesa e comecei a ter um interesse muito grande pela cultura francesa aí fomos formando um grupo e começamos a perceber que a gente poderia fazer quatro, cinco países de uma vez se a gente passasse ali um bom tempo decidimos passar 20 e tantos dias foram mais de 25 acho que foram 25 dias de viagem é, uma viagem muito longa e nós fomos para Portugal ficamos em Lisboa durante dois dias depois fomos para Madrid onde ficamos uns três dias. Vamos para Barcelona, onde ficamos dois dias apenas. Eu acho Em Madrid foram três ou quatro dias, em Barcelona foram só dois realmente. Vamos para Paris, onde ficamos quatro ou cinco dias. Vamos depois para a Inglaterra, onde ficamos mais quatro dias. E voltamos para Portugal, vamos para Porto, Onde ficamos mais três dias, se eu não me engano, e fomos de volta para Lisboa, onde ficamos mais é, um ou dois dias para poder voltar para o Brasil. Essa viagem foi uma viagem extremamente cara, porque eu não estava no controle da situação. A gente era um grupo formado por quatro pessoas, dessas quatro, três pessoas nunca haviam viajado, nunca tinham viajado para a Europa. E já tinha uma delas já tinha até viajado para para Disney, já tinha viajado para para Argentina, mas aquilo, né, todo mundo, alguém que alguém preparou aquela viagem para ela, porque ela tinha ido quando ela era muito nova. E era a primeira vez que nós estávamos fazendo as coisas por nós mesmos, mas nesse grupo de quatro pessoas, que três não tinham experiência com a Europa, tinha uma outra pessoa que tinha sim a experiência mas também não era uma experiência muito uh, grande. Então, a gente foi fazendo as nossas compras. A gente, não foi a gente que reservou o nosso hotel, por exemplo. A gente reservou o nosso hotel com uma companhia de turismo, a CVC. Né? E, e foi muito bom. Né? Não vou dizer que não foi bom, porque foi. Como a gente não tinha noção alguma e as condições de pesquisa eram muito complicadas, né? a gente não tinha facilidade de olhar o mapa o que a gente tem hoje em dia saber se o lugar é bom, se, se é perto das coisas, se é longe, era muito difícil. E o trabalho da, da, de uma empresa como a CVC, por exemplo, é esse, né? É ver a sua realidade e adaptar ela às melhores possibilidades numa cidade que você não conhece. E, e realmente, foram vários hotéis, todos os hotéis em todas as cidades foram escolhidos pela CVC. É... E eram realmente hotéis muito bem localizados, é, hotéis bons, com os padrões que os brasileiros procuram numa viagem, que é um quarto individual, um banheiro dentro do quarto, esses detalhes que às vezes deixam a gente meio preocupados numa viagem para a Europa. Mas por que foi caro? Primeiro porque tinha esse intermediário que é a companhia, a empresa de turismo. Né? E segundo porque hotel é mais caro do que ficar, por exemplo, num apartamento. Se nós tivéssemos os quatro ficados num, aparta, ficado num apartamento, a gente teria dividido aquele valor por quatro pessoas. Nós ficamos no hotel duas e duas pessoas, então dividimos os quartos por dois, o que deixa a coisa mais cara. Também ficamos muito tempo. É, tivemos uma viagem muito longa, mas ficamos muito muitíssimo pouco tempo nas cidades, então foi tudo uma correria muito grande, o que também faz com que a gente gaste mais dinheiro e é, não aproveite tanto o, o, os passeios, porque tem sempre uma corrida uma corrida para chegar no próximo ponto, como se fosse um grande jogo de videogame do Sonic, que né? você tem que ir passando por fases e você nem vê o que está acontecendo. É, a viagem foi ótima não, não é uma crítica foi a primeira viagem, a gente aprendeu muito a gente se divertiu muito também e, só que as próximas viagens as viagens que vieram depois foram muito mais bem planejadas não necessariamente no planejamento de fazer esquemas de passeio, mas planejamento de compras planejamento de tempo que isso é muito importante é, essa viagem foi feita via TAP, né, que e por acaso é a companhia aérea que eu sempre utilizo para viajar para a Europa, Tenho uma relação muito boa com a TAP de passageiro, as minhas experiências são sempre muito positivas, eu viajo, claro, sempre na classe econômica, mas... É, não tenho nenhuma reclamação contra a TAP Acho que os preços da TAP para nós são melhores Principalmente porque eu sempre opto, quase sempre Por pousar primeiro, por chegar por Portugal né? é, Houve uma viagem que eu, nós fomos para, para Paris direto E ficamos só em Paris Mas mesmo assim fomos de TAP Fizemos nossa conexão em, em, em Lisboa para depois ir para Paris, então não tive nenhuma outra experiência com nenhuma outra companhia aérea internacional é, que não fosse a TAP. Porque é sempre um valor mais em conta, né? É, a, nessa primeira viagem, então, foi, foi basicamente isso. A gente reservou os hotéis por uma companhia de turismo, a CVC, que nos permitiu... É, parcelar valores, nos, nos colocou realmente em locais muito bem posicionados na, nas cidades, mas que, por ser um serviço sendo prestado, termina ficando mais caro do que se a gente mesmo tivesse reservado. Não deixaria de indicar a utilização de uma empresa de turismo para todos. Eu acho que muitas pessoas podem, sim é ainda utilizar as empresas de turismo se elas tiverem realmente dificuldades para escolher lugares são lugares talvez que sejam mais complicados de se ter informações até hoje então dependendo do lugar uma companhia de turismo na minha opinião é muito bem bem é muito necessária né? então se você vai para o Egito por exemplo uma companhia de turismo é uma boa ideia se você vai para um país que você não conhece a língua também né é interessante você ter o respaldo de uma empresa porque são profissionais que conhecem o, o o cenário turístico de cada país, de cada cidade. Quando é um lugar mais conhecido para mim ou que eu acho que eu, que eu consiga entender bem, eu já passo para a segunda fase da compra, que depois de comprar a passagem, é escolher o hotel ou o apartamento, eu mesmo, nos sites que eu gosto de pesquisar. Vamos ter um episódio só sobre quais os sites que a gente mais gosta. Então, para terminar esse episódio piloto, é, essa primeira viagem foi uma viagem longa, foi uma viagem cansativa, mas foi uma viagem muito divertida, é uma viagem na qual aprendemos muito sobre o que é uma viagem internacional e aparentemente fizemos aquilo que a maioria dos brasileiros e dos turistas fazem quando vão a primeira vez para a Europa é aquele viagem aquela viagem que passa por vários países de uma vez aproveitando-se da possibilidade de da possibilidade não aproveitando aproveitando-se da do fato de que os países são relativamente pequenos em comparação ao nosso e são muito perto um, uns dos outros e você pode se locomover de um para o outro, como a gente se locomove no Brasil de um estado para o outro. Né? E lá ainda é mais fácil, porque você pode ir de trem. Nós fizemos viagens de trem, né? de Lisboa para, para Madrid, nós fomos de trem. É... E fizemos várias viagens de avião em empresas low cost. Foi o primeira... meu primeiro contato com a empresa verdadeiramente low cost e low fare né? a gente aqui no Brasil não tem esse conceito de low fare a gente tem um conceito de low cost que é o conceito de low cost que os, é, é low cost para a empresa mas não é low fare, quer dizer o preço da passagem não é barato para o passageiro né o, o, o custo baixo é para a empresa, não é para a gente lá não foi a nossa foi a minha primeira experiência com empresas como a Ryanair como a EasyJet e acho que tinha até uma outra que eu esqueci o nome é, Vuelinho também nós usamos essas três empresas nessa mesma viagem para vocês verem como essa viagem foi cheia de movimentação foram experiências normais as empresas essas empresas low cost low fare da Europa, elas são muito parecidas com as empresas que nós temos aqui que são que tem passagens relativamente caras, como a Gol e a TAM, né, que não são de não são low fare, não são não são baratas, mas não tem o serviço de uma empresa cara, né? Então ela fica fica naquele meio termo, elas são baratas para elas mesmas, né? Eu acredito. E a, a, são, são muito parecidos, os aviões são basicamente os mesmos, a diferença é que uma, a, a Ryanair, por exemplo, não tem um encosto, o encosto da, da, da poltrona não desce, não é só isso, para uma viagem de uma hora isso não faz a menor diferença. E agora vamos ver o que a Beth tem para nos contar das suas, da sua primeira viagem e das coisas que ela gosta muito de fazer também. Com você, Beth?
0: Outro assunto que eu também sou apaixonada é a história das civilizações antigas, dos nossos antepassados, os mistérios que envolvem as civilizações que nos antecederam. Aí, em 2011, quando me separei, eu resolvi colocar em prática o meu desejo de conhecer o mundo. Então, eu comecei a fazer uma lista de lugares que eu gostaria de conhecer. E extrair esses lugares dos livros de história dos nossos antepassados, civilizações antigas. Foi daí que eu comecei. Meus, meus primeiros lugares para conhecer neste mundão de Deus estavam meus livros de história. Dez anos atrás, como o Rogan comentou anteriormente, não havia essa facilidade que nós temos hoje de, de sites de pesquisa de passagem aérea, sites de pesquisa de hotéis, blogs de viagem, eram quase inexistentes. Eu não conhecia, pelo menos. E, mas, eu, mas eu seguia através de, de e-mail. Naquela época a gente recebia atualizações via e-mail é, do editor da revista UFO que eu assinava na época. E esse editor acompanhava uma equipe numa excursão para o Peru anualmente. Então, uma vez por ano, ele fazia uma viagem ao Peru. Com... Como se fosse uma excursão, né? ele levava aos principais lugares Machu Picchu, Nasca, vários lugares, e dava palestras. E eu sempre com muita vontade de fazer essa viagem. Então, em 2011, quando recebi o convite para mais uma expedição ao Peru, com a equipe desse editor da UFO que eu comentei antes, não pensei duas vezes, eu falei, eu vou, dessa vez eu vou. Com a cara e a coragem, sozinha, não conhecia ninguém. Eu sou de Brasília, a, a expedição sairia de São Paulo, eu fui para São Paulo, me juntei ao grupo e fomos para o Peru, com a cara e a coragem.
1: É, Beth, era uma barra em é, fazer uma viagem com a internet no seu começo, né? não era bem o começo, mas era o começo da internet de viagem, a gente tinha que pesquisar coisas inimagináveis, hoje a gente ainda pesquisa muito, a gente pesquisa até mais só que antes a gente tinha que fazer um trabalho de arqueólogo realmente bom, esse é o primeiro episódio é o episódio piloto é... espero que vocês tenham gostado e até a próxima viagem